0: Самый европейский монарх России. Часть первая. Скоро исполнится 150 лет со дня гибели российского императора Александра II. Не Петр I, обладающий сильной волей и любящий Европу, но чересчур жесткий, не даже немка по происхождению, но царствующая в России по феодальным российским законам той поры Екатерина II, а именно Александр II, был и остается самым европейским монархом России. Говорящий свободно на четырех языках, получивший блестящее образование, он не только сам был настоящим европейцем, проводящим почти каждый год по несколько месяцев в Европе, но и сблизивший других с Европой, так как сразу же после того, как он стал европейским императором, Александр II разрешил каждому из своих подданных свободно получать заграничный паспорт и проводить в Европе столько времени, насколько хватит тому денег. Уж при нем бы Александр Пушкин не сидел бы безвылазно в России, как при его отце Николай I, а возможно провел бы часть своей жизни в Европе, как это делали все русские писатели после него. Будущий царь Александр II появился на свет 17 апреля 1818 года по старому стилю или или 29 апреля по новому стилю. Дело в том, что в России до до 1918 года использовали старый юлианский календарь, который отставал от нового григорианского календаря в то время на 12 дней. Родился Александр в Николаевском дворце Московского Кремля, куда вся императорская семья прибыла в начале апреля для празднования Пасхи. Кстати, будущий царь Александр II – единственный уроженец Москвы и стоявших во главе России Романовых, начиная с 1726 года после смерти Петра I. Его рождение было долгожданным событием, так как старшие братья Николая I не имели сыновей, а поэтому Александр с детства воспитывался как будущий наследник трона. Главным воспитателем Александра был назначен известный русский поэт Василий Жуковский, представитель романтического течения в русской литературе. Может быть, поэтому на протяжении всей своей жизни Александр II был сентиментальным и влюбчивым. Василий Жуковский составил для мальчика план обучения на 12 лет. В этом плане было все – русский язык и литература, а также тари иностранных языка, история, биография, закон Божий, внутренняя и внешняя политика, экономика, законодательство, математика – физика, всесознание, рисование, музыка, фехтование, конная езда и военные науки. Среди преподавателей были известные специалисты в разных науках, профессора Российской Академии Наук, юристы, политики, историки, математики, физики, художники, а также генералы, отличившиеся своей храбростью в войне с Наполеоном. Преподаватели отмечали, что Александр отличался отзывчивостью, впечатлительностью и общительностью. В то же время они признавали, что он иногда бывает вспыльчив и пасует перед трудностями, в отличие от своего отца. Николай I внимательно следил за успехами сына. Два раза в год он устраивал ему экзамены, которые лично проводил или на которых лично присутствовал. В 16 лет Николай I стал привлекать Александра к государственным делам. Он участвовал во встречах отца с министрами, а также в смотрах войск, которые проводил Николай I. Его, как наследника цесаревича, ввели во все основные государственные институты. В 1834 году он стал членом Сената, а в 1835 году вошел в Святейший Сенат. Наконец, в 1841 году Александр получил членство в Государственном Совете, а спустя год и в Комитете Министров. Николай I отправил Александр в две больших поездки, сначала по России, а затем по Европе. Поездка по России состоялась с мая по декабрь 1837 года. За это время он посетил 29 губерний, в том числе несколько сибирских губерний, где цари до него не были. В Тобольском встретился с опальными декабристами, а затем в письма к отцу просил того простить их и разрешить вернуться к своим семьям в Центральной России. Не всем, но нескольким декабристам он таким образом помог. Перед путешествием в Европу Николай I дал такое наставление сыну. «Многое тебя там прельстит, но при ближайшем рассмотрении ты убедишься, что не все заслуживает подражания. Мы должны всегда сохранять нашу национальность, наш отпечаток, и горе нам, если от него отстанем. В нем наша сила, наше спасение, наша неповторимость». За границей Александр был с мая 1838 по июнь 1839 года. За это время он посетил скандинавские страны, страны Центральной Европы, а также Великобританию. Интересно, что во время посещения Лондона Александр влюбился в юную королеву Англии Викторию, но та не ответила ему взаимностью, иначе бы история Европы могла бы стать совсем иной, так как союз двух самых мощных европейских государств надолго, если не навсегда, смог бы установить в Европе мир и спокойствие. На обратном пути Александр посетил прусского короля Фридриха Вильгельма IV, брата его матери. Хитрый и умный Фридрих Вильгельм не хотел дальнейшего укрепления торговых и политических связей России с Великобританией и Францией. Он очень тепло встретил племянника, окружил его обезоруживающим вниманием и познакомил его на одном из балов при своем дворе с будущей женой Александра а в то время дочерью великого герцога Людвига II Гессенского. Она именовалась для принятия православия Максимилианы, Вильгиминой Августой Софии Марии Гессендармштадтской, а после принятия православия была названа Марией Александровной. Обручение состоялось 6 или 18 декабря 1840 года, а бракосочетание прошло 16 по новому стилю 28 апреля – 1841 года в большой церкви Зимнего дворца. У Александра I и Марии Александра родилось восемь детей, хотя некоторые из них умерли рано. Александра 1842 49 Николай 1843-1865, Александр в будущем царь Александра III 1845-1894, Владимир, 1847-1909, Алексей, 1850-1908, Мария, 1853-1920, Сергей, 1857-1905, Павел, 1860-1919. Однако семейная жизнь, внешне благополучная, не всегда была такой в реальности. Влюбчивый от натуры, Александр II не был верным супругом. У него постоянно были фаворитки, от которых, по слухам, он имел внебрачных детей. В 1866 году он сблизился с 17-летней княжной Екатериной Долгорукой 1847-1922 годы), которая стала самым близким и доверенным человеком для царя. Екатерина Долгорукая родила императору четырех детей – с ней Александр II заключил тайный брак сразу после смерти своей законной жены за год до своей гибели. Говорят, что Александр II планировал закончить реформу в России к середине 80-х годов, а затем передать тарон своему сыну, а самому уехать с Долгорукой и ее детьми в Ницу. В годы неудачной для России Крымской войны Николай I поручил Александру командовать гарнизоном столицы, После неожиданной смерти своего отца Александр вступил на престол 18 февраля по новому стилю 2 марта 1855 года. Александр II стал императором Российской империи в сложное для нее время. Все еще продолжалась неудачная для России Крымская война, из-за которой Россия оказалась в международной изоляции, а финансы были крайне расстроены. Сохранял свою актуальность ряд сложнейших внутренних и внешнеполитических вопросов, положение крепостных крестьян, продолжающаяся война на Северном Кавказе, неустойчивое состояние так называемой русской Америки, Аляски и Аляуцких островов, незаконченная экспансия в Центральной Азии, польская и финляндские проблемы, сложности в отношениях с Японией и Китаем. Первым важным внешнеполитическим шагом нового императора было заключение парижского мира в марте 1856 года, который положил Конец Крымской войны. В результате сложных закулисных переговоров потери для России оказались минимальны. Англия и Турция, раздраженные успехами России на Кавказе и в Центральной Азии, сначала требовали уступки Бессарабии, уничтожения Николаева, прекращения войны на Северном Кавказе и более обширных уступок за Кавказией. Но Франция, Австрия (кười) и как бы нейтральная Германия поддержали в некоторых пунктах российскую позицию, так как они не хотели продолжения войны. В результате Россия соглашалась на свободу судоходства по Дунаю, отказывалась от протектората над Балахией и Сербией, но сохраняла Бессарабию. На Кавказе Россия возвращала Турции крепости Ткарс, Баязет и несколько мелких крепостей, но сохраняла Ирзурум. Вопрос о войне на Северном Кавказе был вынесен за скобки договора. Россия лишь соглашалась на переговоры с горцами предоставлением им права при их желании переселения в Турцию. И самое главное, Россия сохраняла за собой Крым, но должна была согласиться на уничтожение Черноморского военного флота. Однако Россия могла иметь торговый флот на Черном море, который объявлялся нейтральным для всех сторон. Российской дипломатии удалось добиться отмены запрета держать военно-морской флот на Черном море по конвеции конвенции 1870 года, а также вернуть большую часть утраченных владений на Кавказе по Берлинскому трактату, состоявшемуся в 1878 году по окончанию очередной русско-турецкой войны. В декабре 1855 года был закрыт высший цензурный комитет и разрешена свободная выдача э, заграничных паспортов. К дню коронации в августе 1856 года была объявлена политическая амнистия как декабристам, так и Петрошепцам ослаблен полицейский надзор. В своих выступлениях в 1756 году в Гельсингфорсе, теперешней хельсинки и в Варшаве, Александр II обещал дать этим территориям самую широкую автономию, но отказался предоставить им независимость. В этом же году Александр II встретился с прусским королем, своим дядей Фридрихом Бергелем IV, и заключил с ним двойственный союз, тем самым ославив внешнеполитическую блокаду России, но в то же время разрезав в Пруссии руки для полунасильственного объединения независимых германских княжеств под руководством железного канцлера Бисмарга 15 лет спустя. Однако, несмотря на первые внешнеполитические успехи, Александр II хорошо понимал, что есть в России главный мучительный вопрос, который уже перезрел и от которого никак не уйти. Этим вопросом была отмена крепостного права потому что к середине XIX века в России Россия оставалась единственной европейской державой, где такое право еще существовало. Выступая в Дворянском собрании в марте 1856 года, Александр II сказал так об отмене крепостного права. Гораздо лучше, чтобы это произошло сверху, чем снизу. В 1857 году для рассмотрения этого вопроса был создан секретный комитет из доверенных лиц, который начал разработку положений в отдельных регионах, чтобы объединить их затем для всей России. Такой документ был подготовлен, несмотря на возражения многих дворян, и 19 февраля 1861 года Александром II был подписан манифест об освобождении крестьян, и таким образом 23 миллиона помещичьих крестьян получили личную свободу и полные гражданские права. Но некоторые пункты манифеста ограничивали крестьян экономической и правовой зависимостью от сельской общины, контролируемой властями. По отношению к помещику крестьяне оставались временно обязанными до полной выплаты долга в течение долгих 49 лет за предоставленные земельные наделы, а поэтому должны были нести прежние повинности барщину барщину или оброк. Но несмотря на ограниченность крестьянской реформы, Александр II вошел в историю как царь-освободитель.